0: 你在奇缘的道路上，如果看到艺体，全部都是舞伎，不会看到艺体。哦。是啊，逻辑是这样，哦、所以你看到的那些都是舞伎。哦，真正的艺体是不容易会被看见的，他不会大白天走在路上被你看。是不是通常都是要晚上？晚上可能就是他们从无形去表演的的的地方路<上>的路上，你才会看到。嗯，然后旁边就会跟着一个。小喽啰在帮他提东西，跟着在后面跑嘛，就是哦，就五 G 大料理人的小井的这个角色。嗯，对对对。对啊、
1: 那你那时候看到的那个五 G， 有让你有什么印象深刻的地方吗
0: ？我我其实在，在其实，在京都的奇缘，要看到五 G 还算蛮容易的，并没有到那么难。那刚好我那一有一年去京都的时候，还遇到了奇缘季。哇，我的运气无敌好，刚好遇到奇缘记。哇，然后遇到奇缘记的时候，呃，那个奇缘记就他就在他就在日本最热闹的那一条街，我忘记他什么路了，是什么八坂神社前面对不对？对，然后在那里呢，他他们就把他们就框出了一个范围，然后那个屏障的高度都超过人。然后每一个屏风屏风之间都有小小的缝隙，然后里面呢、啊、就做了一个很长的吧台，然后卖全日本所有品牌的啤酒的生啤，然后就会有非常多的舞器在里面服务所有的客人。哦，然后哎，<诶>所以你要进去喝啤酒，你要在外面排队
1: ，然那个排队的人
0: 呢，哦、沿着排队的人呢，沿着这一个。很长的屏风的隔出来的空间，那个那个已经是直接放在大大马路上了。所以那那几天，那一条马路，我不知道是几天了、啊，因为我反正我就是有一天在那边看到了这件事。嗯、那一整天呢，那一条路都不可以有车子，都是路人在路上走。从八坂神社，我记得八坂神社它是需要它有一坡度，它要走上去。<對>然后到了夜晚，整个八坂神社里面全部都是小池潭。然后从那个小吃摊下来，然后这这整个就是从下午一直到夜晚都在卖生啤酒，排队的人就是一大圈那、啊、一大圈这样子排，然后你喝完你就走，然后就换别人进来，然后里面都是那些舞替在服务这一些人
1: 。那、啊、你进去里面你是你是要有时间限制吗
0: ？我、oh.
1: 还是你是可以一直喝到你爽你再走，还是你只喝一杯你就要走了？我喝一杯就走了。是因为
0: 后面有排队，所以压力很大吗？还是没有特别这样想？但是在外面排队的时候也很好玩。为什么？你就是一直从缝隙里看里面啊
1: ？啊，那个屏风，还是你只能透过那个小缝看里面啊，它其实是不
0: 透明的这样子。对，哇，不透明的，它不会很挤吗？就白色的，然后里面就是呃，很就是长长的吧台这样。我我现在已经讲不出它那个样子了，嗯、可是你就看到那个长长的吧台，然后。物体在里面，<哇>然后压身皮，然后给你给。
1: 那你看到真的五 G， 就是他抹那个白色的脂粉嘛，然后扎那个头发，穿和服，对的那个感觉是什么
0: ？我觉得其实真的就是很小家碧玉，然后他们的所有的动作都很优雅，都很小，然后讲话都很很轻声，然后他们讲的日语。嗯不知道为什么，就是有一点古典感
1: 。
0: 哦、明明同样是日语，可是，在他们的口里讲出来的时候，嗯、你会觉得，哎、欸，为什么好像有一种古典感，然后比较好听，然后都很简短，就是有一种很利落的感受。哇、嗯，就是一个这样子的感觉，好酷、哦！我觉得很酷，就是我觉得我就是捡到了。简单讲，我就是幸我就是 Q 丢、啊、了。嗯。一般人应该对五 G 跟 E G 分不太出来，就算看了五 G 的料理的人，搞不好还是不搞不清楚差别在哪，对不对？你要不要科普一下
1: ？我我、哦、先科普一下吗？我觉
0: 得可以科普一下。啊好啊，好啊，对啊
1: 。OK， 五 G 跟 E G 在职业上的差别，五 G 就是 E G 的前身，就是你必须要先当五 G， 然后你要一直去训练你的舞蹈的能力、差异的能力，或者是比如说各种讲话的谈吐。然后到了一定的程度，你才能够被认可，类似通过考试的概念，你才能够升格为艺妓。对，这是他的身份上的差别。而且你在当
0: 舞妓的时候是完全没有薪水的。对,对对。简单讲就是跟韩国练习生是一样的道理
1: 。对，<笑>他的身份是这样。然后再来可能细不啊一些小细节，比如说在呃穿衣上面，
0: 通常舞妓他就是会打扮的很鲜艳、很鲜丽。其实就是青春嘛。所以她的衣服就很青春，颜色都很鲜艳，<对>然后很可爱。我觉得我我是觉得是可爱，嗯，她仿佛就是一个华丽版的华丽版的日本娃娃，看起来都十几岁，嗯，然后打扮的非常的让你觉得哇，好华丽哦，好有朝气哦，然后好可爱哦的一个状态
1: 。对，所以相反，异地就是比较沉稳一点点，然后比较成熟。
0: 一气就是出塞啊啦，所以对啊，就出师了。你出师了之后，你就成为了一个职人，你就是真正的职人。嗯、然后这个职人呢，也代表着，因为随着你的经验的丰富，相对而言，其实你的年纪就已经到达了一个年岁，可能是十八岁、十九岁或二十岁，你是真正成年了。所以讲白了，也就是一个成年人的打扮与一个小女孩的打扮。我觉得的差别，所以如果你去日本看到的艺妓，真正的艺妓，艺妓的衣服都是很素雅的。例如，他的和服虽然贵到爆表，可能是五十万台币到一百万台币起跳的这种那么昂贵的衣服，可是他的领子却是完全白的，而且他的和服几乎都是素的。嗯，然后但是艺妓不一样，艺妓的领子就是各种颜色都有，无敌花俏，但是当然很可爱。<笑>然后。和服的布料也非常的可爱，然后头上的装饰非常的多。可是你一看到艺体，艺体头的头上的装饰就是非常的简洁。嗯，对，这就是一个最基本的。所以如果你去到日本，你有幸你看到了一个真正的艺体，这个真正的艺体的和服最最常出现的都会是深色系的。哦，是哦，对，例如黑色的。黑色啊， oh, 真假的，真的啊。例如黑色的，例如呃深蓝色，反正都是深色系。嗯，然后因为 E.T. 它出师了嘛，所以他就不用再用,用出出、
1: 欸出“出师”这个词，有点粗鲁。出
0: 师，出师为什么粗鲁？就我不知道，就感觉出塞啊,啊，对啊，就,就,就很粗鲁的感觉啊。<笑>因为 E.T. 就出塞啊嘛，那你出师了之后，你就是。他就不用再戴假发，然、啊、后他就不用再用真发盘发，嗯，对对,对，他就可以戴假发。所以你你们如果再去看，你们去网络可以 search 一下， e T 的假发大多都有美人尖，因为是假发嘛，所以就比较容易做出那一个美人尖的造型。嗯、可是五 T 因为是真发，所以其实这世界上呢，不可能那么多拥有美人尖，嗯、<笑>所以那个呈现的氛围是一个完全不太一样的。
1: 嗯，是，我觉得在看这部片啊，除了你看到他们里面的工作之外，我觉得还是可以看到一些艺伎的生活样貌。像我就觉得很酷，就是这些武伎们，他们是不能够自己穿衣服的。对啊，应该不,不能不够，是他们需要靠别人帮他们穿衣服。没错，因为他们的光头发，你就要请专业的美发师去帮你拿那个夹子，这样夹夹夹夹。<是>然后把你头发整个盘成，就像我们看到那个很蓬的造型。然后衣服，你还要请那个像这部影片，就是两个大男生嘛，去把你的和服套在你的身上。然后还要很用力的把你的那个腰带这样子狂挤在，就是很紧的那个竖把它竖起来这样子。对，
0: 盘那个腰带。在日本，呃、哦，这一些所有的工作都是传承的。哦，是哦。所以，例如。那一个那个帮忙穿衣服的男生的那个男子，然后他可能就会将这一个记忆传给他的儿子，或者是他必须要收一个徒弟，然后那个徒弟就又继续协助来学起来这个记忆，因为因为这个功夫，据说就是它不是一个非常容易的事情。你要帮一个 E.T. 可以把和服穿好，这件事情是很难的。嗯，他需要他需要很有力量。所以她不是女孩子做得到的事，我觉得这是很有趣的。你想想看，你一辈子就是在帮这些少女们穿衣服，好棒哦、喔！<笑><笑>我觉得很酷哎，就是这就是你的专业，很难想象。可是你就可以知道，你就可以从这里阅读到，在日本，日本对于一些真正很需要技艺的行业，它都不是。他都不是玩玩的，嗯
1: ，
0: 他都是真的是豁出去了学，然后你一辈子只做好这件事，其实我觉得蛮屌的，嗯，我也蛮羡慕的。我好像不止一次讲这样的事，其实我觉得我对于这一类的事，我心里是一种羡慕感
1: 。我觉得在他们整个妆容打扮啊，对我来说有一个有一种美感，是他有一点介于一种脆弱与坚强之间的的浪漫，是像我就很好奇。他们脸上抹那些白色的脂粉，他们如果夏天不会流汗吗？那、啊、你流汗不会把那个脂粉弄糊掉吗？或者是他真的不会被自己那么长的裙摆给绊到吗？还要穿着木屐走路、欸？诶。对啊，就是他们整个打扮从头到脚，我从旁边看就会觉得，捏了一把冷汗，这样子就是天哪、啊，怎么可以有人把全身上下这么多繁复的？装饰繁复的衣服穿的这么这么细腻在身上，就是好像一拨就倒那种感觉。但是当他们把这这么繁重的衣服穿在身上的时候，他跳了舞，他整个人那个纤细的动作，比如甩扇子啊，或是把那个小妞妞放在嘴边这样子，就整个这样蹲、站、卧、躺、凹腰、躺坐，就这些动作的这个流畅感。就让我觉得说哇，他们把这么脆弱的服饰穿在身上，然后用一种很坚强的一种舞蹈把它呈现出来，我觉得这个美感是很吸引我的
0: 。我觉得这个概念啊，这只是我的个人的一一种说法。我觉得这个概念其实可能就跟清朝的时候流行绑小脚，明朝、清朝的时候绑小脚有点类似。呃，简单讲就是身体的局限。会让女孩子的动作显得更为的优雅，高跟鞋也是一样的事。为什么要穿高跟鞋？其实高跟鞋除了让女孩子长得变得长高之外，它就是局限了你你走路的步伐。所以穿高跟鞋走路跟穿平平底鞋完全不同。穿高跟鞋走路，你就必须要更小步的走。那我觉得和服也是一样，绑小脚也是一样。绑小脚为什么说小家碧玉？那你绑了小脚，因为你绑了小脚之后。你走路的步伐就会变小，只是相较而言，中国对于绑小脚的这个历史，我觉得变态了一点，因为你居然在残害你的身体的感觉。他居然残害了人的身体，可是高跟鞋至少，高跟鞋听说也算是残害身体的一种，可是你可以选择要或不要。而而这些五 G 或 E T， 他们身上穿的衣服。动得动辄十几公斤到二十公斤，就是你穿完之后，全身的行头就是十几公斤、二十公斤，而且他将你的身体给用一种很很人为的束缚去束缚住你的身体。嗯，所以你想想看，你和服穿了之后，你走路的动作根本就不可能大、啊，你就必须小步小步的走，然后你又穿着木屐。你就更不用讲，穿木屐都已经够难走路了，嗯，然后你还身穿着和服，所以你所有的肢体动作就会不知不觉的被约束，而这个被约束就会产生一种优雅的氛围。当你又经历过训练，你已经你你可以轻轻松的，因为经过训练就会习惯嘛，所以当你又经过训练而拿捏得了这个分寸的方法，你会越来越自在的时候。你所有的肢体动作就会相对而言变得更为的简单，讲就是优雅，很细腻
1: ，就是日本微对微
0: 妙的那种优雅感，这样就是日本的优雅。所以这些优雅就会让我们感觉到她拥有一种女性身体形态上的美感。我们常常在讲说，哎，为什么一个美丽的女人，美丽的女人，她是？它是什么东西在吸引人？它是什么东西让你感受到气质，或者是感受到它是美丽的？这个美丽，它并不是，并不是在指你的长相的美丽，嗯，也不是在指你五官的美丽，而是是在指你的行为、形态、肢体的动作、协调性，这一切的一切的细微，它都存在着你这一个。女人的美丽，而日本就是将这样子的一个美丽给浓缩出所有一切的精华，将它放到了艺妓的身上。嗯，好
1: 像据说在日本，对于艺妓这个形象啊，就是日本男人们认为的完美女人应该要有的样子，就是艺妓要有的样子。对我觉得蛮蛮酷的。再来，我觉得艺伎蛮吸引我的地方是，他们看待事情的一个观点，就是当然，我觉得不管是谁在人生当中都会有一个面临抉择的时间点，但是这些艺伎们，他们从五 G 到艺伎，他们有一个精神上面的觉悟，是我觉得很厉害的，就是他们自愿的来成为。五 G 跟 E.G. 他们需要放弃掉很多别人拥有的权利，比如说像五 G， 他就不能谈恋爱，然后他不能够每天洗头，然后他也不能够很自由的进出便利商店。对他也没有嫁，也没有钱。那 E.G. 呢？他就是他可以谈恋爱，但他不能够结婚。就是我觉得在这些不管是女孩子啊，或是女人，他们在十五岁到二十多岁的这个年龄，不是对我们现代人来说，这就是人生最棒的 social 时期吗
0: ？对啊，就是最美好的人生，最最棒的青春嘛
1: 。对啊，你可以很自由的去谈恋爱，嗯、你可以很自由的去，比如出国啊，你可以去旅行啊，你可以去干嘛？就是你可以有非常多增进你人生精华的一段时期。是但是他们就在这个时期就选择要。牺牲这些美好的事情，然后来当五 G， 我觉得这个觉悟或者说这个这个精神上面的一个向往，我觉得是很很厉害的。而且我觉得
0: 最屌的是，如果他真真正年到了一期，他都决定他要继续做下去，因为他们做到某一个年纪，他们会被强，好像有的会被强迫退休。那他如果被强迫退休了之后，他还决定要继续当妈妈，嗯，他那个觉悟是一辈子的耶。对啊，我觉得很猛哎
1: 、欸。对啊，我觉得厉害的，第一个是你决定要当五 G， 你在十五六岁的时候，这第一个厉害的，你牺牲了你的青春，对你牺牲你的高中、你的大学。在第二个厉害的是，你当了 E G 之后不能结婚这个觉悟的
0: 这个决定，我觉得很强哎、欸。对，这应该是很多女人会觉得哇，我为什么要牺牲的这一个可能？对啊，那你有想过为什么吗？为什么不能结婚？欸、对啊，为什么？你觉得？你如你你,你如果去网络上查，网络上查的答案都大多数都是说什么？哦，如果你结了婚，因为家家事与工作之间的平衡很难难以平衡，然后所以艺体的技术就会慢慢的就会慢慢的退化，你就没办法变成那么好那么厉害的艺体。网络上是这样讲，我不认同诶，我认为不是根本就不是这个问题。我的看法是，我认为事实上这个世界所有的规矩都可以被改变，但是为什么你只要身为艺、e、妓的一天你就不能结婚？我觉得那是因为艺、e、妓代表的就是一个男人对于理想女人的幻想，理想女人的幻想存在着她的优雅，存在着。他的饱读诗书，存在着他对于跳舞、三味线、音乐、琴棋书画的涵养，再来，还还涵盖着隐约的性感。所以他怎么可以结婚？当他结了婚，他就变成属于一个男人的他了，他就不属于所有男人啊。当他没有结婚，他就是属于所有男人的。嗯，所以为什么我觉得这这，我觉得这个就是这个世界上其实 ET 只是是一个代表，然后他的这个职业很明确的规范的这件事。可其实这不就跟这个世界上所有的所有最红的女明星一样吗？每一个最红的女明星，只要一决定结婚，她从此就很难再成为什么最受欢迎的女明星第一名了，就很难。她还是很受欢迎，可是她就不再是，他就不再是。所有男人心目中最最最宝贵、最崇高的幻想，对，他就不再是了。你说像新原结衣这样吗？哦，你看新原结衣一结婚，天哪，股票马上大跌。然后那个那个石原聪美结婚，股票也大跌。嗯，现在大家等着看林奈要结婚，股票会怎么样？啊，崩盘
1: ？他结婚了吗？
0: 还没啊，因为大家。如果他会结婚的话，对啊，啊，所以这个就代表着，这个就是代表着。所有男人对一个女人，嗯的最嗯最至高无上幻想力的一个东西，嗯，所以我觉得这个是日本文化里面在塑造艺妓这件事情里，我觉得其实算蛮厉害的。你你说艺妓有没有带给别人一点点性幻想？一定有的嘛，嗯，因为它代表着你不可碰触的女人，因为艺妓是卖艺不卖身，所以它代表着你不可碰触的那的那一块。洁白之地，嗯，但是也因为这样，他还是他必须要将一个女人的最大优点扩大化到，让她可以成为日本男人心目中的那一个最最崇高的女神，所以她展露她的性感的方法也就成了一个非常有趣神秘的裸体，例如他们就是露出他们的肩颈，嗯的这一块，嗯、对不对？露出这一块，然后那一块，你看，跟露胸部是一个完全不一样的事。我觉得那个超酷的，你知道我的意思吗？嗯。但、啊、你知道，对日本男人来讲，哪两个地方是女女生女孩子露哪两个地方，对日本男人来讲是最性感的
1: ？哪里
0: ？就是耳朵后的天庭，也就是一季露出的这个区块，哦，跟脚踝啊？为什么是脚踝？很神秘吧
1: ？可是他脚踝不是被包着吗？
0: 脚踝是包着，但是我刚刚是不是在指一题，我是在说，对于日本男人来讲，啊、露哪两个地方是最性感？嗯，就是脚踝与肩颈后背的这一个区域。脚踝，我我认为脚踝代表的，在于以前保守的古代，脚踝的裸露其实代表着一种仿佛仿佛让你想象露了腿的一种视觉的幻想，而裸露你的。后后面耳朵的那个肩颈，肩颈到后面的这一个区块，我认为它暗示了一种，简单讲就暗示的一种里面什么都没有穿的一种幻想。可是他将他将所有的保守跟优雅包在了前面，对，然后但是他露出了这一块，来让你产生一种无形的遐想。我我我我认为他这个其实讲白了，我觉得在古代。因为艺妓是从17世纪开始出现的，就在古代，这是一个商业行为啊。其实它就跟女仆咖啡厅是没两样的嗯<是>。嗯，是因为艺妓艺妓的出现并不是突然就出现的，艺妓这个行业，他们本来是茶点很多的茶点店，然后茶点店都会请人家来请请，就简单讲就是请美少女来倒茶。嗯，那伴舞倒茶表演一下，一开始就有倒茶、
1: 啊、就倒茶，然后聊天
0: 啊。哦、啊，后来因为竞争激烈，你就要跳舞了。这些少女们就开始要上，就开始必须有记忆，要有一些技术，例如她要懂得怎么跟人聊天，然后一开始要懂得跳一些舞，就有点像现场伴唱的概念一样，就是对不对？然后开始要有记忆，然后这些记忆因为。需求量太大，所以就开始出现了学校，专<笑>门训练这些这些奉茶的少女们、嗯、这些技术，然后这些技术被越来越就是越来越该该怎么讲高级化，因为很多的茶点屋后来他们就慢慢变成了高级的餐厅，高级的料亭，所以呢，这些美少女们所学的技术。就不能够只是从寒暄，他他还得有更多的技术，所以他必须越学越难。所以，例如在在以以前，我不知道现在的艺伎是不是这样，就是说以前的艺伎是必须厉害到他可以跟你谈论诗歌，他还要可以跟你谈论政治，他还可以跟你谈论经济，就他们他他们所学习的事物是高过于。可能是高过于社会上的一般大学生的，他要有能力。你想哦，他们应对的真正的议题，所应对的人都是这个社会上最顶尖的人，例如首相，例如美国总统来，所以他们的应对进退是要非常非常的具有知识跟水平的。嗯，他才有能力跟这一些政商名流们可以真真正的交谈。你想想看。哇，一个一个女人长得如此的美丽，身段那么的优雅，然后每一个举手投足都已经让你觉得哇，她好美。但是她一讲话出来，又让你感受到她是真正肚子里是有墨水的。她可以跟你谈历史，可以跟你谈政治，你怎么不把她？你怎么可能会不把她放到一个很崇高的位置来看待她呢？你怎么可能会是一般老百姓随随便便就可以看到他的表演呢？这很正常啊，所以才会说从一种文化的立场来看待议题，它跟所谓的、它跟所所所谓的那个游园里面的那些游廓里面的妓女，它就是一个完全不一样的事情。嗯，不同的 level， 完全是一个不同的事，因为。一个它的本身存在的目的，本来就是为了技艺、艺术，然后以及所有的艺术来呈现的。但是另外一个，当然它就不一样
1: 。我觉得你刚刚有讲到一个点，就是性感这件事情，我觉得也是艺伎很微妙的一个美。像你刚刚讲那个后景啊，我就想到在川端康成的学过的一部作品，他就讲到一个对于后景的描述。啊，他、嗯、就是说，呃，里面的一个艺伎，他就不知道做哪一件事情，他就把整个身段弯下来，对，然后他的颈部就往下倾，然后他的后面，因为五 G 的衣服是这样，它不是完全贴合你的肩颈的，对，对在你的正面的侧边它有点微凸，然后在你后面它也是一点微翘
0: ，它就是整个体实就露出了,了，对，它它是一个弧形，
1: 对，它半，它是露出一个弧形，对，然后那个弧形有。他抹的白粉这样子，对，所以他就说，当这个这个舞姬她把头低下来的时候，你的人你在看着他，你就可以看到他后颈后面那个弧形的衣服穿越到他后颈下面，没有涂到白纸，就是这个白粉里面的皮肤色的的身体这样子。是，我就觉得哇，他在形容那一段这个女生弯下来，然后男生看到他的那个那一段的那个情节，我就觉得也太性感了吧？真的啊。那个性感是存在一种很曼妙的、微妙的、优雅
0: 的情色跟性感的感觉，它很有想象力。对我认为，它的性感是一种很有想象力，跟露乳沟之间，你就可以想象它的胸部长什么样子，那是不一样的。所以他就呈，它就所以艺伎呈现出了一种很强烈的、很强烈的一种不可亵玩，却让你好有幻想感的一个可能。再来，我觉得还有一
1: 种很很性感的点是，预计你在宴会上，你就是要跟别人互动啊，玩一些游戏啊，然后喝一点小酒啊。通常来说，我觉得一个男生在跟一个女生的互动，你很难不掺杂一些甜蜜的言语，或者是一些微微的肢体碰触。你可能碰他的手啊，你可能在倒酒的时候，你不小心碰到她的哪边哪边这样子。在那个过程当中，我觉得他就有一种爱情的浪漫的。模糊暧昧的感觉，没错。像在刚刚讲的那个《雪国》的这部作品里面，他就有几个几幕，他就讲到里面这个艺妓，他就说他在宴会结束，然后他醉醺醺的，已经意识不清的，到了他一个很熟识的男生的房间，然后岛村的房对岛村的房间，然后拉开那个纸门，然后整个人就是瘫软无力的趴在他的身上，趴在他的肩膀上，躺在他的大腿上。然后用他的手指轻轻地去抚弄这个岛村的和服，他的外衣这样子，然后彼此这样甜言蜜语地度过这个晚上。在川端康成的笔下，他完全没有提到任何到底这个岛村跟这个艺妓有没有发生性关系，他完全没有讲到这个。但在他整体的描述上面，你就会觉得哇，他好像把这个男女之间在面对性感、在面对情色的一种暧昧模糊不清的美。把它形容得很曼妙，我觉得对于一种好像男人去幻想女人的美丽时，你除了去幻想她的容貌的美，她的五官有没有很精致，她的身形有没有很比例很好之外，你一定还会有一点对于情色跟性感的幻想。我觉得在艺妓的这个形象啊，她就有一种很微妙的一种，我觉得遐想也好
0: 。我的感想是这样，我的感想是我觉得川端康成在写。这一段的时候，事实上，那是因为川端康成他的文字描述的能力非常好，但是他并不是刻意在讲述疫气这件事情、呃，对，是这样因为因为在川端康成写写《写雪国》在形容的那个年代，刚好是二战到战后的这个过程
1: 。事实上，在那
0: 个时代的疫气是最,、嗯、是,最是最歪掉的情况。就是在那个时代的艺妓身上，某一个程度来讲，跟妓女是没什么两样的，就是有卖身了，是有卖身。在那个时代，嗯、因为那那，但是，所以为什么后来有很多的、有很多的某一些的现代的人谈到 ET 都会批判说 ET 其实就是妓女啊？但是我觉得，嗯、呃、大家也不要忘了，就每一个时代，每一个时代所发生的所有的事情，都会有他的无奈。所以在那个时代的那一些女人。他选择当妓女，但是他又希望自己不要听起来那么的不堪，所以他才会去成为了一个叫做艺妓这样子的一个的名称。可是，也许他做的事情真的就是就是一个妓女。嗯，所以在雪国里面，岛村发现菊子，因为岛村在第一次去的时候，菊子没有当艺妓，嗯，但是岛村第二次去的时候，菊子就成了艺妓。那个时候岛村很难过，对，那个时候岛村心里是难难难受的，他觉得啊有点被迫无奈的感觉。对，但是这个就是那个时代笔下的一种无奈。但是在真实的情况底下，从十七世纪以来，事实上如果你没有经历战乱，艺妓本身它就是卖艺不卖身所以她这里面就会有一些面对时代跟面对状态的底下产生的一些人们的物质。我
1: 觉得对于艺伎卖艺不卖身啊的这个感觉，我最近就看到一个，好像是外国的某一个节目在采访艺伎，然后想要问他们他的生活长什么样的面貌。但那,那时候我在看这部采访影片的时候，我就觉得，天哪、啊，这个艺伎他在谈吐的时候，就是有一种沉稳的感觉，有一种说不上来的美感。我觉得在现在的生活、啊，我觉得不管是男生还是女生。我们都会去追求一个我们心理认知的美，比如说像可能韩团他们会跳很多很性感啊，或是很很有台风的舞蹈，或者是日本有些，比如说呃偶像团体，他们可能会打扮很可爱，然后唱一些很娇嫩、娇滴滴的一些歌曲，甚至是有些人可能会把自己练得很强壮，可能很喜欢一些户外活动等等。我觉得每一个人在表现美有不同的一个方法。那我觉得在艺伎的身上，我好像看到了一种是极度隐晦、极度隐藏的一种内在美，就他不是要透过，虽然他的和服很精致，他的装法也很精致，但是在他整个表演的过程，在他缓慢的去舞动他的手指、去舞动他的身躯这个过程里面，我觉得他好像在表现的是他在这个记忆上面。他如何把它内化到他的心，把它传递出来的那种美，因为其他这个舞蹈大部分都是跟恋爱相关的舞蹈，就是女子对于恋爱的可能思念啦、啊，或是相思啊，或是期待等等。我觉得他们就是把这种从心里面的感觉，通过记忆把它表现出来，所以那一种。美的层次，我觉得又是不一样的一个境界。嗯，当然它没有分什么所谓的好坏啦，我觉得就是一种呈现美的一种方式。懂，对啊，我觉得这个美是很吸引我。的。